0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 2월도 이제 반한점을 돌았습니다. 뿐만 아니고요 1분기도 절반이 흘러간 거죠. 자, 연초에 뭐 아직까지는 워밍업이다 이런 말씀 드렸었지만 이제는 각 분야에서 일상의 생산성이 나야 하는 그런 시점이 됐습니다. 그런데 쉽지 않습니다. 난방비, 전기요금, 대중교통을 포함해서요, 물가가 뭐 워낙 이 비용을 상승시키고 있죠. 코로나로부터 벗어나는 중인데, 여기도 저기도 수익이 난다는 것은 보이지 않습니다. 자, 이 민생정책을 내야 하는 정치권과 국회, 내탓 공방만 주로 하고 있고요. 자, 일부 강성지지층이 아니라면 일반 국민은 전임정부 책임도 있겠고, 또 정권을 인수한 현 정부의 책임도 있겠다. 이렇게 보고 있지 않겠습니까? 문제는 이 앞으로보다는 과거를 따지고 있다는 게 안타까운 현실인데요. 자, 여당은 내부 권력 투쟁이 무섭게 전개되는 가운데 또 야당 대표에 대해서는 잡혀가라 잡혀가라 이런 양상이고요. 또 야당은 대장동, 50억 클럽, 저축은행 다 특검하고 더해서 김건희 여사 주가 조작 의혹도 특검하자 목소리를 높이고 있습니다. 그렇습니다. 필요한 수사도 하고요. 특검도 하고요. 해야 할 것은 다 하되 이 본연의 국민생활 챙기기도 좀 해달라 이겁니다. 자 대통령실 정부도 마찬가지겠죠. 이 전당대회나 영부인 의혹에 대한 입장보다 대한민국 영업사원 1호 명함을 파셨으니 경제를 좀 살려내 주시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제 인터넷 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 그리고 이어서 이슈 인터뷰 시간에는요, 박지원 전 국정원장과 이 대통령의 명예 당대표직 논란 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 사건 본부까지 달려봅니다. 자, 1부 끝에 저희가 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자 오늘 수요일도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자이 윤석열 대통령 오늘 제13차 비상경제 민생회의를 주재했는데요. 자 주요 공공요금에 대해서는 올해 상반기 최대한 동결 기조를 유지하겠다. 이런 방침이 나왔군요.
2: 그렇습니다. 사실 오늘 회의는 회의가 끝난 다음에 내용이 이제 정리가 돼서 브리핑이 되는 형태로 진행될 예정이었는데 회의 시작 한 20분 전에 대통령실에서 공지를 했습니다. 아. 대통령 모두 발언을 생중계하겠다라고. 아, 그래서 오늘 메시지에 대통령실좀 힘을 줬다. 음. 아, 이걸 많은 국민들이 봤으면 좋겠다라는 생각을 하고 왔다라고 볼 수가 있는데 윤 대통령 모두 발언을 보면 이렇게 얘기했습니다. 전기가스 등 에너지 요금. 서민부담이 최소화되도록 요금 인상의 폭과 속도를 조절하고 또 취약계층을 더 두텁게 지원해 나가겠다라고 음. 밝혔고요. 네. 아, 이어서 이제 도로, 철도, 우편 같은 중앙정부가 관리하는 공공요금 최대한 상반기 동결기조로 운영하고 지방정부도 이 민생안정의 한 축으로서 지방공공요금 안정을 위해 노력해 줄 것을 당부드린다. 음. 이렇게 메시지를 내놨습니다. 아또이 통신분야, 금융분야. 아~ 이런 이~ 두가지 분야는 특히 이제 공공재적 성격이 강하고 네. 과점 형태로 유지되고 있는 정부의 특허사업이다 많이 어려운 이~ 서민 관계 서민 가계에 큰 영향을 미치는 만큼 정부 차원의 제도 개선 노력과 함께 업계에서도 물가 안정을 위한 이~ 고통 분담에 자발적으로 참여할 필요가 있다 이렇게 강조를 했습니다 네. 아울러 이~ 정부의 정책이 과학이 아닌 이념과 포퓰리즘에 기반하면 국민이 고통받는다는 사실을 여실히 보여주는 그런 현 상황이다라고 진단하면서 과학에 기반한 국정운영, 민생 현장 중심의 정책을 늘 염두에 두고 일해야 한다. 이렇게도 강조를 했습니다.
1: 음, 제가 오프닝에서 대통령이 좀 민생 챙겨달라. 대통령이 오늘 <웃음> 어, 메시지가 쏟아져 나왔네요. 그렇습니다. 자, 그런데 자, 이윤 대통령이 이제 서민 경제 고통 분담을 위해서 통신업계의 동참을 요구했단 말이에요. 고통을 분담해달라. 자 그런데 마침 때 맞춰서 통신 3사가 3월 한 달간 30기가의 데이터를 무료로 제공한다 이렇게 밝혔어요
0: 네 그렇습니다 사실 통신비가 너무 비싸다 혹시라도 네. 통신 3사가 사실상 3사 독점 체제로 가고 있는데 음. 너무 많은 이득을 이 소비자들로부터 가져가는 것 아니냐는 네. 비판이나 의문 굉장히 오래됐는데 오래됐죠? 오늘 마침 윤석열 대통령의 이 통신사에 대한 어떤 발언이 네. 나오자 곧바로 어, 마치 미리 메시지를 알고 있었다는 대신 통신업계에서 3월 한 달간 고객들에게 무료로 데이터를 제공하기로 한 것인데요. SK텔레콤과 KT가 3월 한 달간 만 19세 이상 고객들에게 데이터 30GB를 무료로 제공하기로 했습니다. LTE, 3G, 5G와 상관없이 그리고 특별한 신청 절차 없이 일단 무조건 제공이 된다는 네네. 것인데요. 민생안정에 도움이 되기 위해서 이런 지원을 마련했다고 하는데 이게 한시적이에요. 3월 한 달만 그러네요. 사용할 수 있다 보니까 예전에 카카오 같은 경우에도 이 서비스 불안정이 있었을 때 일반 고객들에게 이모티콘과 같은 이 보상을 했는데 네네. 그것도 한시적이어서 오히려 여론이 악화된 적이 있습니다.
1: 아 지금 이모티콘 들어와 음. 있는데 뭐 거의 한두 번도 못 쓰고 습 지금 시간은 네. 다 지났어요. 네.
0: 그래서 이런 한시적 지원이 정말로 이 통신비 절감이나 민생안정에 실질적인 도움이 되느냐 이
1: 부분은 또 두고 봐야 될것 같습니다. 네. 한 달만이다, 한시점이다뭐 네. 어떻게
2: 보면 있네요. 통신비 절감을 위해서라면 이게 음. 30기가 무료 데이터 주는 것보다 어 지금 뭐 기본 요금이나 네네. 아니면 다른 요금 체계에 대해서 비판의 목소리가 있는 게 사실이거든요. 예. 이게 기반 시설이 투자가 돼야 되고 투자하기 위해서. 요금이 필요하다라는 통신사의 주장도 일리가 있지만 음. 이미 기반시설이 많이 지금 정비가 되어 있고 그리고 LTE 시설 같은 것들은 지금 다 많이 만들어져 있는데 기본요금이 또 지나치게 높은 게 아니냐. 음. 이런 지적은 일부 시민단체나 또 일각에서는 계속 제기가 되고 있어요. 그런 것들을 좀 절감해 주는 게 국민들이 고통을 좀덜 느끼는데 도움이 네. 많이 되는 것이지 네. 이 무료 데이터 같은 경우는 이게 요즘 보면 은 공공개방 데이터도 많고요. 사실 그 동안 써오던 그런 루틴이 있기 때문에 어디 가면은 무료로 데이터를 쓸수 있고 음. 어디 가면은 좀 무료 데이터가 빠르고 이 영상도 더 쉽게 볼수 있다 이런 것들은 다 알고 있는 상황이단 말이죠. 그데 음. 이렇게 30기가 무료 데이터 준 다음에 3월에 끝나지 않습니까? 4월 되면 30기 가쓸때 편했는데 어. 아 가입을 더 해야겠다 아, 이렇게 해서 네. 오히려 이게 미끼 상품처럼 보통 모든 입장에서는. 서비스가
1: 처음 한달 무료 그러다가 이제 더 <웃음> 네. 보고 싶으면 가입하게 가입을 되는 해서. 음. 그러니까 오히려 더쓸 수도 있다 네. <웃음> 그러지 풍신료가 <웃음> 올라가는 요인이 될 수도 있다 <웃음> 네. 향후에 자 그래요 설마 고통 분담이 한달 동안 30기가를 주는 걸로 끝나진 않겠죠 뭔가 좀 네. 통신비에 대한 합리적인 조치들이 통신사 입장에서 나왔으면 좋겠습니다 어쨌든 과점 시장 체제 뭐 소수의 업체가 소수의 업체가 시장을 이제 독점이나 과점하고 있다는 것은 이 소비자의 힘이 좀 무력화되잖아요 그렇습니다 선택권이 굉장히 좀 업체의 이제 어떤 주도성이 너무 강해진다 그런 의미인데 좀 이제 한번 곰곰 우리가 생각해 보면서 좋은 방향으로 갔으면 좋겠습니다 자 그리고 이 김동현 경기도지사 뭐 경기도지사 되기 전에 정치권에 이제 몸을 담그기 전에는 베테랑 네. 경제관료였죠. 경제부총리까지 경제부총리. 지냈어요. 네. 그랬는데 오랜만에 나서서 인터뷰에 나섰어요. 현 정권의 경제정책을 강하게 비판했다. 어떤 내용 나왔습니까?
2: 네 아무래도 지금 1월 난방비 고지서가 네. 날아오고 있습니다. 네네. 그래서 이거 받으신 분들이 어 정말 깜놀한다 이런 말씀을 좀 하고 어, 계신데요.
1: 우편함을 안 열고 있어요. <웃음> 그러니까
2: 이 1월에 너무 이제 많이 나와서 아껴 쓴다고 아껴 쓴다고 했는데도 불구하고 어, 생각보다 많이 나오니까 네. 놀라신 상황이고. 그래서 윤석열 대통령도 오늘 아이더두 두텁게 취약계층 지원하겠다 이런 얘기를 했는데 김동연 지사가 오늘 한 라디오에서 한 얘기는 뭐냐면 난방위 지원 확대. 정부 방안이 늦어지고 있다. 음. 남 난방비 문제에 대해서 지금 대통령도 그렇고 부총리도 그렇고 적극적인 자세를 취하지 않는 게 안타깝다. 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까 지금은 재정의 건전성이 목표가 돼서는 안 되고 재정의 역할을 훨씬 강화해야 될 때다라고 선을 그었습니다. 아 그리고 이제 가계나 기업 부채가 심각한데 정부가 그나마 사정이 나은편 아니냐. 경기도 경기도도 가장 빨리 난방비 취약계층에 대한 지원을 결정해서 이미 1차분 집행을 완료했다. 음. 정부가 기초생활수급자나 차상위계층에 대한 지원을 준비했지만 일부 취약계층이 한정이 됐고 속도를 안 내고 있다라는 얘기를 하는 거고요 그러니까 취약계층을 넘어서 중산층도 지금 난방비 인상했다는 고통을 심하게 받고 있는데 여기에 대한 지원 빠른 속도로 지원해야 된다 이렇게 강조를 했습니다 그리고 이제 추경호 경제부총리가 지난 (10일) 어떤 얘기를 했었냐면 재정을 통한 중산층 난방비 현금지원 여기에 대해서 선을 그으면서 가스요금 올리고 재정으로 지원하는 거 이게 조산모사다 이렇게 얘기를 했었어요. 그러니까 이게 어떻게 보면 선배 선임 경제부총리로서 김동연 지사가 얘기한 건 뭐냐면 난방비로 고통받는 취약계층과 중산층 서민층까지 통 넓게 재정에서 지원하는 게현 상황에서 너무나 당연한 거다 이렇게 얘기하면서 필요할 땐 돈을 써야 된다. 그게 재정이라고 다 강조를 했습니다.
1: 네 알겠습니다. 자, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠네요. 지난번에 난방비가 뭐 워낙 논란이 크니까 1분기에는 동결한다. 그럼 이제 2분기에 올린다는 건가? 이제 이랬는데 음. 오늘 대통령 발언은 이제 상반기에는 동결한다라는 기조였기 뭐 때문에
2: 속도 조절한다고 했으니까요. 네네. 만약에 인상을 하더라도 소폭만 올리지 않을까 싶습니다.
1: 네네. 그런데 이게 또 여름에는 뭐 난방 문제가 없어지니까 또 이걸 까먹고 있다가 아. 그 사이에 올리면 또 다음 겨울에 또 깜짝 놀린단 말이죠. 네, 네. 중요한 시기는 또 하반기가 되겠네. <웃음> 그러니까 너무 단기적인 정책보다는 좀 중장기적으로 안정화시킬 수 있는 대책도 필요해 보입니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 이태원 참사 유가족 그리고 시민단체가 서울광장에 분향소를 설치했죠. 이제 서울시는 이거 철거해라. 그런데 이제 자진철거 기한이 하루 이틀 미뤄지다가 일주일 후로 연기됐었어요. 그렇습니다. 그 기한이 돌아왔습니다. 잠시 후인 오후 1시에 자진 철거 공고 기한이 만료가 되는데요 자, 서울광장 분위기 어떻습니까?
0: 어, 지금 오늘 오전부터 어 서울시와 경찰이 그 특히 경찰 같은 경우에 병력을 서울광장 주변에 배치를 했고요 네. 그리고 경찰 버스까지 현장을 둘러싸면서 네. 어 잠시 후인 오후 1시부터 예정되어 있는 철거 행정 대집행을 강행하겠다는 입장 어, 그래요? 여기에 맞서서 유가족과 시민대책위는 분양소를 끝까지 지키겠다는 대치 네네. 상황이 계속되고 있고요 어 그래서 방금 전 오전에 유가족들이 기자회견을 또 열었습니다 음. 어 정부와 서울시가 참사에 책임이 없고 당당하다면 우리는 우리를 음. 모두 시청광장에서 끌어내라 어. 어 참사 현장에 없었던 정부가 유가족들을 불법 집단으로 매도하고 있다 책임을 통감하고 유가족의 아픔을 치유하려는 노력은 없이 언론 플레이와 유가족을 협박하고 있다고 라 강하게 규탄을 했는데요. 서울시는 여전히 입장 변화가 없기 때문에 혹시라도 또 충돌이 발생하지 않을까 좀 우려가 되고요. 어, 그간 이 서울시는 12월 말에 이미 유가족이 원하는 대로 추모 공간을 제한했고 녹사편여 지하 4층도 제한을 했는데 네네. 유가족이 사실 어, 그별 말이 없고 검토를 한다고 했다가 2월 4일. 백일 추모제 때 갑자기 서울광장에 기습 철거를, 기습 무단 네네. 설치를 했다는 입장이고 서울시가 오히려 일방적으로 제안을 했다는 게또유가족 입장에서 계속해서 사실관계에 대한 이 판단도 다른 상황이거든요. 그래서 무쪼로 오늘 충돌보다는 이 자유로운 추모가 이루어질 수 있도록 우리가 해야 되는 일이 무엇인지 좀 대화가 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 대화로 풀어야죠. 이렇게 악순환이 되고 또이 뭐랄까요. 격앙되는 분위기가 상승돼서는 안 된다고 봅니다. 지금 서울시는 애초에 이제 녹사평역 지하 4층 공간을 제안했다. 네. 근데 이 지하 공간은 도저히 또 유가족이 받아들이기 어렵다.
2: 그래서 뭐 네. 유가족들은 서울시에 이제 관급 건물을 추모 공간으로 요청했다. 뭐 이런 네네. 얘기도 나오고 있는데요. 민간 건물로 하게 되면 이게 어떻게 될지 모르잖아요. 음. 그래서 관급 그러니까 정부나 지방 정부에서 관리하는 네네네. 그런 건물이나 그런 지역으로 해야 된다라고 얘기를 하고 있는 상황이고. 그리고 지금 뭐 특별법을 통해서 독립적인 진상 조사 기구가 어떻게 되는지 이것까지 좀 봐야 된다는 게 유가족들의 입장이거든요 네네. 그때까지는 서울광장 분양소를 유지하겠다라는 얘기를 하고 있는 거고 음. 그리고 이제 서울시가 광급 건물이 없다고 얘기해서 이태원역도 있고 녹사평역도 있고 용산운청도 있고 시청 로비도 있다라고 유가족이 얘기한 걸 서울시가 어~ 뭐~ 유가족들이 농사 평행 지하 사층을 먼저 제안했다 뭐 이렇게 언론플레이 하고 있는데 이것도 지적하는 모습을 볼 수가 있었습니다 네. 그리고 지금 서울광장 상황이 경찰이 또 배치가 다돼 있거든요 예. (10개) 중대 (500명) 정도의 경력이 배치가 돼 있는 상황이라서 만약에 서울시가 (1시) 딱 뭐~ 맞춰가지고 네. 철거로 들어간다 그러면은 충돌을 피할 수가, 피할 수가 없는 상황이에요 피할 수가
1: 없고 이 충돌만 문제만이 아니라 그 이후에 상황이 계속 악화되죠.
2: 그렇습니다. 참. 그래서 이 대화를 해야 된다. 근데 유가족들의 얘기는 서울시 오세훈 시장과 더 이상 대화하지 않겠다. 음. 왜냐하면 유가족들의 의견을 묻지 않고 일방적인 서울시의 얘기를 하고 있기 때문에 네. 더 이상 안 되고 윤석열 대통령이 면담을 요청한다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그런데 네, 네. 윤 대통령이 과연 면담을 받아줄지 이것도 불투명하기 음. 때문에 계속 대치가 이어질 것 같고. 그리고 지금 지난번 4일에도 이 서울시 공무원들이 분양소를 뭐 철거하기 위한 움직임을 보이다가 한 유족이 거기서 이제 쓰러지셔 가지고 음. 병원에 이송되는 일이 있었어요. 네네. 그래서 그런 상황도 염려가 되는 그런 부분이 있기 때문에 오늘 오후 1시에 서울시가 또 강제적으로 철거를 할까? 거긴 전 조금 그러지 않을 거라는 생각을 네네. 합니다. 아, 신중한 입장을 보일 거라고 저는 믿고 있고요. 다시 한번 대화 테이블을 어떻게든 만드는 게 네. 서울시도 그렇고 유가족들도 국민들이 보기에는 제일 좋은 방안이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 시간은 30분도 남지 않았는데 이게 잘 풀려 가기를 잘 풀려 가기를 좀 간곡하게 당부를 드려 봅니다. 아까 우리가 이제 통신 3사 3월 한달 동안 30기가 데이터를 이제 무료 제공한다. 이렇게 얘기를 드렸는데 정작 이제 이 브랜드는 SKT와 KT만 언급을 해서 아, 네. 일부 청취자분들이 아. 어 l g u 플러스는 통신 3사라고 말씀드렸으니까 l g 네. u 플러스 포함이 됩니다. <웃음> 이거 다시 한번 강조드리고요. 자 지금 수요일 12시 36분을 넘기고 있는 시간인데 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 강원권으로 이동하시는 분들은 안전에 더욱 신경 쓰셔야겠는데요. 눈이 사흘째 이어지면서 도로가 많이 미끄럽습니다. 현재도 눈발이 날리면서 동해고속도로 위로는 사고가 잇따르고 있는 만큼 속도를 충분히 줄이시고 앞차와의 거리도 넉넉히 하시기 바랍니다. 다행히 지금은 동해고속도로나 영동고속도로 위로 사고 구간은 없고요. 정체 구간도 없습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이로 정체고요. 이후 남사북은 5차로에서는고장 난 차를 처리하고 있습니다. 통영 대전 고속도로 통영 쪽으로 적상터널 부근 3차로에서도 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 서울시내 노들길 현충원 방면으로 노량진 수산시장 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 서울교 부근부터 더딘 흐름 남아 있습니다. 그 밖에 영등포 경찰서 앞에서는 오후 3시까지 집회가 예정되어 있는데요. 집회가 끝난 뒤에는 여의도 국민은행까지 행진도 예정된 만큼 도로 이용에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 다음 이슈로 가봅니다. 국민의힘 전당대회 국면이죠. 오늘부터 이제 TV 토론이 또 시작되는데요. 그런데 이제 친윤계 의원들을 중심으로 당정 일체 이야기가 나온 바 있습니다. 또 김기현 후보가 강조하고 있기도 하고요. 그런데 이번에는 윤석열 대통령의 명예당대표론. 이거는 어떻게 나온 얘기입니까?
2: 네. 이게 어제 TV조선의 보도로 좀 알려진 내용인데요. 네네. 윤 대통령이 최근 사석에서 이렇게 얘기했다고 합니다. 책임정치 구현을 위해 대통령실과 당이 함께 시너지를 내는 당정융합이 필요하다. 당정융합. 네. 이런 취지의 말을 한 걸로 알려졌다고 보도가 됐고요. 그래서 구체적인 융합 방안으로 윤대통령이 명예당대표를 맡는 방안이 거론되고 있다는 거예요. 네. 국민의힘 당원을 보면 대통령이 명예직을 겸임할수 있고 또 당은 대통령의 국정운영을 적극 뒷받침해야 된다. 명시돼 있다. 네. 이 점을 들어서 이 당대표, 그 명예당대표 론이 지금 부상을 하고 있는 건데요. 음. 그리고 이제 이 관계자 얘기를 들어봐도 지금 3대 개혁, 어, 연금, 어, 교육, 노동 개혁을 하기 위해서는 당과 일체감이 중요한데 그러기 위해서는 이 명예당대표 맞는 방식도 고민해 볼 만하다. 이런 얘기가 나왔죠. 네. 그래서 이게 그러면 과연 당내 반응 어떤가라고 들여다봤더니 친윤계 핵심 인사 이철규 국민의힘 의원이 오늘 국회에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 누가 말했는지는 모르겠지만 이 명예당대표 방안 가능한 얘기다. 음. 긍정적인 입장을 내놨습니다. 네네. 그러면서 당과 대통령이 같은 방향으로 가야지 지금까지 당정분리론이라는 게 잘못됐던 것 같다. 아, 대선 때 대선 후보와 당권을 가진 분이 분리돼야 한다는 취지로 당정 분리론이 나왔던 것이지, 대통령과 당이 다른 목소리 낸다면 그게 집권여당이라고 말할 수 있겠냐? 이렇게 강조를 했어요. 그리고 선거 당시 국민께 약속을 했지 않냐? 그건 후보 개인의 약속이기도 하지만 당의 공적 약속이다. 그 공약을 지키기 위해서는 이 정부와 대통령, 당이 같은 방향을 보고 나아갈 수 있도록 함께 소통하자. 그런 얘기로 받아들인다. 음. 긍정적인 반응을 보였습니다. 또 이철구 의원이 윤대통령의 당무게입 논란에 대해서도 불편한 분들이 주장하는 일방적 얘기다. 이렇게 선을 그으면서 대통령은 누구를 대표를 시켜라. 말하라. 이렇게 말씀한 적이 없다. 라고 강조를 했습니다. 음. 아, 그뭐 김기현의 당대표 후보도 이 얘기에 대해서 입장을 좀 내놨는데요. 기자들에게 뭐라고 했냐면 어차피 당정은 당원과 상관없이 운명 공동체로 같이 책임지고 같이 정책을 펼쳐나가야 하는 동지적 관계다. 아 굳이 어떤 직책으로 논란을 벌일 필요는 없는 것 같다. 이렇게 얘기는 했지만, 아, 뭐, 명예당 대표론 적극적 찬성하고, 어, 좋다. 이렇게 얘기한 건 아니지만, 이 당과 대통령, 운명 공동체다. 함께 합을 맞출 수 있는, 그러니까 뭐, 이 부부 관계처럼 함께 할수 있는 그런 관계가 돼야 된다. 이거 강조한 걸로 보입니다.
1: 자, 이게 이제 우리 한국 사회 정치에서 수십 년 동안 정치에 이제 여러 가지 국면 전환들이 일어나면서, 사실은 이제 말씀하신 대로 당정 분리에 또 이유가 있었던 거거든요. 음. 과거에 이제 80년대 군부 독재 정권 이후 민주화가 이제 추진이 되면서 이 대통령에게 너무 사당화되는 거 아니냐. 안 그래도 제왕적 대통령제 국가라고 이제 비판을 우리가 하는데 그런데 이 당까지 이렇게 사유화, 사당화되면 안 되는 거 아니냐. 그래서 과거에는 대통령이 총재를 겸한 적도 있었죠. 그런데 이게 점점점 분리돼 나가면서 사실은 뭐 탈당도 있었고 지금 이제 평당원 당무 개입은 않는다. 여기까지 이제 이번 정부에서도 들었던 얘기인데자 음. 이게 뭐 어제 밤에 나온 소식입니다. 근데 지금 이제 몇 가지 박 기자님 의견들을 전해 주셨지만, 네. 당 내에서도 그렇고 당 밖에서도 그렇고. 여러 가지 논란이 있을 것 같아요. 그렇습니다. 이 대통령의
0: 명예당대표라는 이 표현 자체, 자리 자체가 네. 워낙 생소하고 말씀하신 이유 때문에 약간은 거부감도 사실 있기 때문에 네. 여러 가지 얘기가 나오는데요. 특히 지금 당권주자 중에 한 명인, 국민의당 당권주자 중에 한 명인 천하람 후보 같은 경우에 음. 오늘 KBS 라디오 최강의 최강 시사에 나와서요. 어, 이해하기 어려운 명예당 대표 추진이라고 밝혔습니다. 무슨 의미인지 모르겠다. 대통령보다 범위가, 당은 대통령보다도 범위가 더 넓어야 한다. 민심을 온전히 담는 것까지는 가지 않아도 80만 당원 정도 되면 생각이 다양할 수 밖에 없다. 당을 용산 출장소로 만들 것이냐. 대통령과 협력하지만 대통령의 방향에 대해 국민의힘 의원은 결코 반대해서는 안 된다는 억압적 방식으로 가면 안 된다라고 음. 밝혔고요. 어, 이어당 지도부를 보면요. 정진석 비대위원장 같은 경우에는 어느 정도는 좀 긍정적인 입장을 네. 내기도 했는데 반대로 주호영 원내대표 같은 경우에는 대통령을 당해서 어떻게 예, 당과 어떻게 관계를 맺을지는 차기 지도부가 들어서면 그때 그 지도부가 결정할 일이다라고 얘기하면서 어~ 약간의 건강한 긴장 관계도 유지가 돼야 되는 것이지 어~ 긴장 관계만 유지해서는 문제가 생길 수가 있고 너무 일치되면 건강한 비판 기능이 없어질 수 있다라면서 네네. 이~ 너무 대통령의 명예당 대표를 포함한 과도한 당정 일치에 대해서는 좀 비판적인 의견을 표출했습니다 네.
1: 뭐~ 우리나라의 이제 기관이나 기업들도 명예직을 많이 두고 있죠 그래서 말 그대로 이게 네. 그냥 명예 명예라는 게 어떤 뭐 권한 이것을 주는 게 아니라 명예로운 명예 라면은 모르겠는데 음. 이게 명예 당대표다 당대표. 당대표에 좀 이게 만약에 비중이 실리면 공천권도 행사하나 이제 이런 고민들을 음. 하게 되는 거거든요 근데 저는 이게 당내에서 이렇게 결정을 하면 항상 이번 정부만의 문제가 아니라 이전 이후도 마찬가지인데 대통령 지지율이 임기 후반에 낮게 되면요, 정당이 대통령을 버려왔어요. 음. 지금까지 보면
2: 탈당 요구하는 목소리도 있어요. 예, 예. 그랬는데
1: 그 임기 후반에 만약에 또 지지율이 낮게 되면 무슨 얘기가 나오려나? 지금은 집권 초기라서 이게 뭐 김기현 후보를 포함해서 지금은 다 안철수 후보도 지금 나도 친윤이다 이런 입장이잖아요. 자
0: 아마 그런 부분 때문에 네. 이게 과연 당에서 얘기가 나왔느냐 아니면 지금 보도상으로 보면 사실 윤석열 대통령 발언에서 시작된 것이라서 네네. 이 국민의힘 지금까지 분위기가 사실 윤석열 대통령이 뭔가 네네. 지시나 발언이 나오면 그거를 착착착착 이행해가는 모습 네. 때문에 비판을 받아왔는데 이번에도 윤석열 대통령의 욕심 때문은 아니냐라는 의심도 네. 또 피해갈 수가 자, 없을
1: 것습니다 앞으로 뭐 그런 얘기들은 또 차차 나오게 될것 같습니다 저는 사실은 명예의 당대표보다 요더좀 놀란 표현은 당정 융합이라는 아. 표현이에요. 당정이 융합된다. 자, 그게 이제 장점도 있고 단점도 있을 텐데. 야 이건 또 뭘까. 궁금합니다. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 이 민주당은요,
2: 계속 지금 특검 주장하고 있는 거죠? 그렇습니다. 오늘도 이재명 대표가 당 최고위원회에서 뭐라고 했냐면, 윤석열 정부에서 이법 앞에 평등이 실종됐다는 지적이 있다. 윤석열 이 특권 정권의 선택적인 법치주의, 또 편파적인 이중 잣대를 끝낼 유일한 수단, 그게 바로 공정하고 중립적인 특검이다. 라는 음. 얘기를 했어요. 그러면서 이제 대통령 가족과 검사 출신은 법위에 군림하고 최해법권의 특권을 누린다는 이 불멸의 신성가족 법치에 소도가 됐다. 음. 이런 지적이 있다라고 설명을 했는데요. 그러니까 이게 뭐 윤대통령의 부인 김건희 여사 주가조작 의혹 사건. 네. 또 검사 출신인 곽상도 전 국민의힘 의원. 아들을 통해 50억의 뇌물을 받은 혐의를 기소됐다가 1심에서 무죄를 선고받은 네. 그런 사안을 언급한 걸로 풀이가 되고 있습니다. 그러면서 이 대표는 한없이 잔혹한 검찰의 칼날이 특권계급 앞에서는 종이호랑이다 음. 특검을 끝까지 거부하면 관련 의혹이 내내 꼬리표처럼 따라다니지 않겠느냐. 정권 스스로를 위해서도 특검이 필요하다. 이렇게도 설명을 했습니다. 한편 박홍원 원대표도 어떤 얘기를 했냐면 검찰의 이재명 대표 구속영장 청구는 이거는 50억 클럽과 또 김건희 여사 의혹 봐주기 수사로 여론이 들끓게 되니까 대놓고 물타기 하기 땐속셈이 아니냐 음. 이런 주장을 펼치기도 했습니다.
1: 네. 자,
2: 그런데 이런
1: 와중에 민주당은 뭐 쌍특검, 특검 계속 이제 강조하고 있습니다만 또 정의당의 입장이 요즘 주목을 네. 받고 있고요. 그런데 이제 이재명 대표에 대해서 검찰이 조만간 구속영장을 청구할 것이다. 자, 그런데 그 시점이. 내일이 유력하다 이런 보도가 오늘 오전에 나왔어요.
0: 그렇습니다. 사실 이러한 검찰의 입장이 거의 매일 어제도 사실은 어제또는 오늘 구속영장 청구를 아, 결정한다는 보도가 나왔습니다. 그렇습니다. 그런데 오늘은 또 이제 내일로 유력하다는 보도가 사실상 검찰발로 나오고 있는 상황인데. 이어 민주당에서는 이러한 언론 보도들 그리고 검찰의 태도를 어 사실상의 검찰의 언론 플레이로 보고 있습니다. 아 그래요? 어, 그저께부터 래요그 나오기 시작한 정성호 의원의 정진상 김용 어, 회유 시도 보도라든가 음. 그게 오늘 아침에는 또 이화영 지금 구속돼 있죠. 네네. 어, 비슷한 혐의 그 쌍방울로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속되어 있는 이화영 전 경기도 부지사도 또 오늘을 보니까 12월에 정성호 의, 의원이 음. 접견을 했었다. 네네. 이런 보도까지 나오고 있는데 어, 검찰 의 의도적으로 검찰 수사에 유리한 그리고 이재명 대표를 좀 유죄 쪽 유죄 쪽으로 압박할 수 있는 내용들을 일부만 맥락을 자른 채 흐르고 흘리고 음. 이 구속영장 관련해서도 계속해서 일자를 하루하루 흘리면서 이재명 대표를 압박하는 언론 플레이다
1: 비겁하다 이렇게 굉장히 강하게 비판하고 있는 상황입니다. 네, 뭐 사실은 어제도 또뭐 정성호 의원 그최측근과의 이제 면회에서 나온 이야기들이 이제 보도가 돼서. 교정 당국밖에 모르는 건데 어떻게 흘러나왔나 뭐 이런 얘기들이 나오고 다 같은 맥락인 것 같아요. 민주당 그래서 고발조치 한다고 그러더라고요. 공수처에. 그런데 아, 이렇게 팀은. 계속 연일 얘기가 나오다 보면 박 기자님. 네. 검찰이 구속영장을 안칠 수도 없잖아요.
2: 네. 그러니까 치긴칠거 아니에요. 그래서 지금 뭐금명간 얘기가 나오면서 네. 뭐 시점을 조율하고 있는 게 아니냐 이런 얘기도 네, 있고 네. 그다음에 정성호 의원 말씀하셨지만 이 정성호 의원의 얘기가 나오면서 음. 검찰 관계자 발로 나온 얘기가 뭐냐면 증거 인멸 우려가 있는 거 아니냐 아. 이런 얘기도 있어요. 네네. 그래서 지금 다들 이 핵심 관계자들이 구속이 돼 있는 상황이기 때문에 이재명 대표가 입을 맞출 사람이 없다라는 얘기가 법조에서 나와서 음. 어 그러면은 구속, 뭐 가능성이나 음. 구속 어 가능성이나 구속 필요성이 좀 줄어드는 게 아니냐 이런 얘기도 아니냐? 있고 또 어제 이재명 대표가 기자들에게 이 구속영장에 대해서 물어보니까 청구에 대해서 제가 어디 도망간답니까라고 음. 얘기하면서 이 야당 당대표가 어디 도망갈 수가 있냐 이런 취지의 또 반론을 펼치고 있거든요. 그러다 보니까 아, 이재명 대표가 어떤 증거인멸에 나서는 게아니야 최측근이 음. 증거인멸에 좀 나서고 있는 거 아니냐. 네네네. 이런 여론전을 펼치고 있다는 분석도 일각에서 나오고 있던데. 음. 검찰 입장에서는 지금 성남FC 그다음에 대장동, 다 소환조사 했기 때문에, 네. 매듭을 지어야 되거든요. 그렇죠. 매듭 짓기 위해서는 성남FC 같은 경우는 한번 부르고 다시 안 불렀어요. 네. 그건 뭐냐면은 영장 청구할 수 있다라는 거고, 대장동도 두 차례 소환조사 이후에는 더 이상 뭐 이게 안 된다, 조사가 안 된다. 음. 진술서로 가름하다 보니까 그런 얘기 하고 있는, 그러니까 중대한 상황이 조사가 안 된다는 거기에 플러스해서 증거이면 우려가 있다는 그 내용으로 해서 결국에는 영장을 청구할 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 참. 뭐
1: 임박한 것 같긴 한데 계속 긴박하게 얘기는 되는데 언제 어떻게 영장을 칠 것이냐 청구할 것이냐 이것도 이제 매일매일 뭐 들여봐야 돼, 들여다봐야 될 사안인 것 같습니다 다음 이슈로 가보죠 강제동원 일제강점기에 강제동원 피해자들 이 배상 판결에 대한 제3자 변제 이게 정부가 이제 해법으로 내고 있다 추진 중이다 이런 얘기는 여러 차례 이제 해왔는데요 일본과 고위급 협의를 시작했다. 이런 이제 보도까지 전해드렸습니다. 그런데 이달 말에 징용피해 유족들이 정부 측과 집단 면담을 가질 예정이다. 얼마 남지 않았네요
0: 그렇습니다. 어~ 일단 고위급 회담은 현재 현지 시각으로 (2월 13일부터) 미국에 있는 한미외교차관 어, 협의해서 네네. 이제 한국과 일본의 외교차관만 만나가지고 이 강제징용 배상 판결 문제를 따로 협의를 했는데 네네. 사실 일본의 성의 있는 호응 뭐~ 음. 사과라든가 네네. 일본 기업의 기부 참여 이런 네네. 부분에 대해서 아직도 이견이 있는 것으로 일단 조현동 차관이 음. 얘기를 했습니다. 근데 이런 상황에서 오늘 오전에 보도가 하나 나왔는데요. 이 외교부가 요청을 해서 어~ 강제징용 피해자들 이2 8 일에 음. (6월 28일에) 외교부 그리고 일제 강제동원 피해자 지원재단 행정안전부 소속입니다 네. 어, 과 함께 면담을 어, 갖기로 추진 중이라는 보도가 네, 나왔습니다 네. 아무래도 외교부 입장에서는 피해자의 반대가 계속되는 상황에서 어~ 의견수렴 절차를 더하는 것을 피할 수가 없다라는 음. 판단을 한 것으로 보이고요 다만 외교부는 일단 피해자들만 그러니까 15명, 원고 기준으로는 14명이고 네네. 피해자가 15명이 2018년에 배상 판결을 받은 네네. 것이거든요. 네네. 그 피해자들만 만나겠다. 어. 그리고 개별적으로 만나겠다라는 입장인데 어, 현재 피해자 측, 특히 법률대리인나 임재성 변호사와 같은 법률대리인단 같은 경우에는 피해자들이 다 같이 만나서 네네. 의견을 가, 바로 그 자리에서 공유하고 외교부의 의견도 들어보는 그런 공론의 장이 돼야지 어떻게 개별 면담을 음. 하느냐. 일정 잡기도 어렵다. 그리고 법률대리인단이왜못 들어가느냐. 어, 피해자들만 들어 들어가면 혹시라도 회유 시도 같은 게 있을 수도 있으니까요 음, 음. 그러니까 이런 부분에서 또 아직까지 피해자 측과도 이견이 있기 때문에 네. 아직까지 시간이 좀 남아 있어서 이 면담이 과연 성사가 되느냐 네. 외교부가 어느 정도로 과연 이 진심 어린 노력을 보여주느냐는 하하.
1: 조금 지켜봐야 될것 같습니다 네, 성사가 될지 성사가 된다면 또 어떤 방식으로 이루어질지 어쨌든 예고된 시간은 2월 28일 이달 말인데요 아마 이것도 지켜봐야 될 사안입니다 아, 그런데 어제 강제징용 피해자 유족 또 다른 소송입니다 일본 기업 일본의 이제 전범 건설사에 청구한 손해배상 소송은 기각이 됐어요. 그런데 이게 이 보니까 만료 시한이 만료됐더라고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이게 전범기원 니시마치에 소송된 피해자 유족들이 패소한 그런 상황인데 이게 앞서 대법원이 1965년 한일 청구권 협정과 관계없이 강제징용 피해자 개인들의 손해배상 청구권이 살아 있다라고 음. 판단했고 네. 어제 재판부도 이거를 인정했지만 음. 청구권의 소멸시효 기간이 지났다라고 봤어요. 네네네. 그러니까 이 청구권 소멸시효 계산 기준은 언제로 볼 거냐, 이렇게, 아, 이게 뭐쟁점이었다라고 생각을 네. 할 수가 있는데요. 앞서 대법원은 2012년 5월 24일 강제진용 피해자들의 일본 기업 미쓰비시를 상대로 낸이 소송에서 피해자 개인들의 청구권 살아있다라고 네. 일본 기업의 손을 들어줬던 이 심판결을 파기환송 했는데 음. 이근데 이게 사실은 소멸시효를 어느 시점에 둘지가 변수였습니다. 네. 파기환송 판결이 나온 2012년 5월로 볼 건지 확정 판결이 나온 2018년 10월로 계산할 건지를 두고 이 현재 하급심 판단이 엇갈리고 있다고 라볼 네. 수가 있는 그런 상황이고 어제 같은 경우는 이게 시효가 지났다라는 판단을 음. 재판부가 내린 겁니다.
1: 2012년으로 본 거죠. 2012 네. 2012년이면 애초에 이 유족이 소송을 낸건 2018년 대법원 전원합의체 판결을 보고 2019년에는 소송이기 때문에, 지나도 한참 지났다. 이렇게 돼버린 건데. 네. 자, 지켜볼 대목들이 많습니다. 자, 중국이 단기 비자 발급 제한 조치를 해제한다고 공식 발표했습니다. 우리는 먼저 이 비자 제한 조치를 해제했죠. 풀리게 된것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 지금까지 박정호 기자, 이봉우 연구원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 총취자 파리 5호님, 요즘 난방비, 관리비 폭탄에 너무 힘듭니다. 정치권 특히 대통령과 여당은 제발 민생 좀 챙겨주시기 바랍니다. 서영은의 혼자가 아닌 나 신청하셨습니다. 꼭 들려주세요 그러셨거든요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.